0: Estudar é ter mais do que nos é dado. Minha mãe já dizia, o que você aprende ninguém pode roubar. Ela, tão sábia, ainda não acredita quando eu digo que ela é inteligente. Então, não basta entrar na universidade, ela tem que entrar em você. Por vezes, sentir-se um alienígena não vem acompanhado de um senso próprio de segurança. A universidade está a serviço da sociedade? Ok mas ela permite que as pessoas em diferentes níveis de instrução tenham acesso àquilo que ela produz? A universidade é um universo de conhecimentos e ações, mas estes são universais em suas disseminações? Então, de quem e para quem é a universidade? Quando falamos de conhecimento, restrição se equivale à valorização? Se nem todos têm a oportunidade de chegar à universidade, faz sentido nem todos terem acesso ao que ela produz? Mas a universidade é mantida de pé apenas por quem tem acesso a ela? Transparência e acessibilidade deveriam andar juntas? Muros rebuscados são erguidos com a intenção de isolar quem não pode subi-los? Ou não? Complete a seguinte frase. Conhecimento codificado, retido, é...
1: Ping pong aqui rapidinho. Primeiro... Top 3 lanchinhos para comer durante o percurso?
2: É, chocolate, salgadinho torcida
0: e barra de cereal de chocolate com morango. 2. A melhor coisa que pode acontecer com o ônibus ou durante a viagem? A poltrona ao lado está vaga.
1: E 3. A coisa mais inusitada ou a pior que pode acontecer durante o trajeto. O
2: ônibus quebrar no meio do nada durante a noite. Não que isso já tenha acontecido. Spoiler. Aconteceu.
1: pessoal, então, estamos de volta para o terceiro episódio. Eu, como vocês sabem, para quem não sabe ainda, chegando agora nesse, sou o José Nilson, do Blog by
2: e comigo hoje tenho... Carla Gomes, eu sou estudante de letras do sexto período e tenho um perfil literário chamado Uma Estudante de Letras.
1: Ok, Carla, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui. Espero que nossa conversa seja muito produtiva. Não espero menos da gente. Então, Carla, me fala, quem é você quando não está estudando? Então, fora a faculdade, que você já falou, né, que tem um perfil... É, no Instagram literário. Quando foi que você começou com esse projeto?
2: Ah, o meu perfil vai completar um ano, é, dia 3 de fevereiro, e eu comecei o perfil pelo desejo de compartilhar as minhas leituras, é, mais pessoais mesmo, sem ser do meio acadêmico, e basicamente é o que eu faço quando eu não estou voltada a faculdade, eu gosto muito de ler, gosto de assistir série e ouvir bastante música. É, não sou uma pessoa de sair, então é, realmente eu fico no meu mundinho.
1: Uma menina bem blogueirinha. E aí, como é que foi essa <risos> jornada, esse quase um ano já, parabéns pela jornada. Como foi, é, assim, <risos> desde a estreia até agora? Como é que tá sendo essa caminhada?
2: É, o Book Instagram, ele é um ambiente de altos e baixos. Então, assim, é, tendo em vista que a plataforma Instagram muitas vezes não ajuda a pessoa, muitas vezes nos desmotiva, porque... Boa porcentagem dos meus seguidores muitas vezes não recebem os meus posts, não tem um feedback por conta da plataforma, mas em contrapartida tem aquelas pessoas que são fiéis e estão ali desde o início, é, conversando, agradecendo por toda a ajuda, por, pelas indicações literárias e trocando experiências, então isso... Isso deixa passar toda a raiva que a gente sofre por conta do Instagram.
1: Uhum, com certeza, e aí eu percebo muito isso, que cada vez mais essa questão de mudança, é, atualização de algoritmo, vai deixando a questão de divulgação e de acesso mais difícil para o produtor de conteúdo, que não tem rios e rios de dinheiro, para ficar fazendo incentivo de publicidade. E aí eu percebo muito isso, desde o momento que eu criei o blog, que é muito difícil você manter uma base sólida de pessoas que estão ali te seguindo, porque, por exemplo, no Instagram agora, agora não, mas depois que mudou essa questão do feed não ser mais cronológico, Piorou muito Sim. a questão do, dos seguidores terem acesso ao que você posta. Às vezes, tipo assim, eu percebo que pessoas, não sendo páginas grandes, mas meus amigos mesmo, eu vejo muito pouca coisa é, do que eles postam. Aí, se você vai ativar a notificação, você tem que ativar para todo mundo que você segue, aí daqui a pouco você está recebendo. 50 notificações por dia isso fica inviável no seu celular, né?
2: Exato, exato, é muito complicado. Porque no fim das contas fica só um pequeno número de pessoas que realmente tiram tempo do seu dia e vai até o seu perfil e outras pessoas que também têm interesse no seu conteúdo simplesmente não recebe. E quando você consegue um alcance mínimo de o quê? 700 pessoas já aparece notificação do Instagram. Ah, Anuncie! Alcance mais pessoas com tantos dinheiro, gente, assim não dá, né? Com
1: certeza. Entrando agora na tua questão mais partindo para a vida pessoal, me diz aí, aonde foi que tu veio ao mundo e onde é que tu mora atualmente?
2: Ah, sim. Eu sou do povoado de Lagoas, é, que é distrito de Dormentes. Eu nasci aqui, eu cresci aqui e estou aqui até o momento. Eu passei um tempo morando em Petrolina, é, no período de 2015 até final de 2017, mas aí voltei para cá. E tô por aqui vivendo, fazendo fotossíntese.
1: Amém, querida. Bem plena. <risos> me, me diz como foi que tu chegou a essa condição hoje de tu estar tá morando em Lagoas e fazer faculdade na UPE. Como foi que... É, tu sempre quis cursar letras ou não? Letras é,
2: sempre foi uma opção, mas nunca foi a principal. É, mas com o tempo, quando eu fui fazer umas análises das minhas outras opções de curso que eu queria, eu vi que era inviável para mim. Por exemplo, eu queria muito psicologia. Só que conforme eu fui pesquisando a área de trabalho, até mesmo algumas disciplinas, eu fui perdendo o interesse e Letras foi me chamando mais. E aí acabou que eu entrei em Letras, meio assim, sem saber se eu ia continuar. E se não desse certo, partiria para outra, mas cá estou eu indo para o sexto período e apaixonada pelo curso.
1: Quando tu passou é, para ingressar na universidade, tu já estava morando de volta em Lagoas?
2: Não, eu morava em Petrolina. Quando eu entrei no curso de Letras, eu estava morando lá já, o quê? Um ano. E eu também trabalhava. Eu trabalhava no cursinho para vestibular Então, até os dois primeiros meses de curso, eu ainda estava trabalhando. Só que depois estava interferindo muito no meu rendimento e, infelizmente, eu tive que sair do trabalho.
1: Sim, sim. Esse equilíbrio de trabalho e faculdade, às vezes, pode ser é, desgastante a ponto de você ter que abrir mão daquela cor. Coisas, né? Como foi esse processo de adaptação de tu estar morando em Petrolina e depois ter que ir para Alagoas? Como foi a questão da logística? E isso impactou alguma coisa no teu psicológico assim de você ter que se preparar e ter que entrar nessa é, posição de agora eu vou ter que estar bem distante da universidade vai ser um caminho extra que eu vou ter que percorrer
2: para chegar lá. É, eu fiz toda a transição de sair de Petrolina e voltar é, para o local onde eu nasci, é, eu fiz aos poucos. Eu fui vindo um dia e depois voltando, aí passava a semana em Petrolina, aí com o tempo, quando eu fui me habituando mais, aí eu não, agora eu vou ficar realmente aqui e vou fazer de fato essa minha rotina. Porque você também sabe, o custo de vida para um estudante fora de casa é muito alto. Então estava bem complicado realmente em Petrolinha. E quando eu vi que tinha essa opção do carro que é disponibilizado pela prefeitura e que ele fazia rota no, no povoado onde eu morava, aí eu pronto, perfeito. Eu aproveito, volto, diminuo os meus gastos e ainda faço companhia para minha mãe que mora sozinha.
1: Companheiras União, muito bem. É... <risos> Me diz outra coisa sobre a tua vivência. Como é que tá sendo a tua rotina atualmente? Assim, quantos quilômetros, mais ou menos, é para fazer um, um cálculo de humanas querendo entrar nos cálculos? Da tua casa até, <risos> o, até o PE. Falando ó, de distância e tempo, assim.
2: É, ó, distância de Lagoas para Petrolina são 112 quilômetros. E a rota que a gente faz é porque, assim, além dos alunos da o Pé no carro também anda uma aluna do IF. Então, antes do ônibus chegar na OPE, ainda passa pelo IF. Então, a gente demora aí em torno de duas horas para chegar na faculdade.
1: Isso todo dia?
2: Todos os dias.
1: Que hora mais ou menos? Você estuda tarde para a gente ter mente? Que horas mais ou menos você <risos> vem chegar em casa?
2: É, depende do dia. É, normalmente, eu chego oito e meia, mas, por exemplo, o dia de sexta-feira, o horário do ônibus é alterado por conta dos alunos que moram em Petrolina e querem passar o final de semana em dormentes. Então aí, no caso, os alunos que saem de casa meio-dia só chega, eu chego meia-noite. Quem mora em dormantes mesmo chega uma da manhã.
1: Chega só o resto, né?
2: Então, só o bagaço da cana. Me diz qual é a
1: história da tua família com educação superior. Porque eu sou o primeiro, assim, da parte da família que eu conheço, a entrar na universidade. Qual é a questão da tua família?
2: Pronto, minha família também é a mesma questão tendo em vista que eu considero família, pais, irmãos e sobrinhos. É, meu pai ele não chegou a terminar nem o primeiro ginásio, é, minha mãe se formou no ensino médio, é, minha irmã também, só que minha irmã foi para outro ramo, ela decidiu fazer curso de profissional antes, e o meu irmão parou na sétima série, que hoje é o oitavo ano, e nunca saiu. Então eu fui a primeira a conseguir chegar até a universidade, então assim, é um motivo de orgulho, mas também é um motivo de pressão para mim
1: é Até uma das frases que eu coloquei na divulgação do projeto é que é tanto um, um privilégio, porque muita gente não consegue ou não Exato. pode estar realmente estudando, mas também é um fardo. E aí, querendo chegar mais nessa questão, eu tenho até um projeto futuro em mente, que é de entrevistar pessoas da minha família, de outras famílias, que nunca foram à escola para saber qual é o pensamento dessas pessoas sobre a educação formal. Na tua hum. família, em relação à tua vivência na universidade, qual é o tratamento que as pessoas têm a tu enquanto universitária? Eles têm um prestígio ou não tratam isso como muito alarde?
2: Não, na verdade é bem tranquilo. Eu acho que isso pode até ser a mesma consequência por eu, por eu ter escolhido a área de licenciatura aqui, né? De início, Carla, você tem certeza que quer é ser professora? Você tem certeza? Olha o fulano de tal, tá arrancando os cabelos com os alunos. E aí, acontece que eu fico mais na minha, eles me deixam mais tranquilo. Mas, vez em outra, acontece de, por exemplo, é, mãe falar orgulhosa para as outras pessoas, que eu sou uma boa aluna, que eu isso, que aquilo. Me dão espaço, me dão muito apoio. Então, assim, eu não tenho muito o que reclamar, eu tenho apoio. E, como você mesmo disse, eu sou privilegiada por conseguir estar na universidade.
1: Quanto a tua condição de não morar em Petrolina, tu já percebeu que tu fica para trás em algumas questões é, de eventos e prazos na universidade?
2: Ah, sem dúvida. Tem muita coisa que eu quero participar, mas o horário não dá, é, outras coisas, tipo eventos que acontecem o, a semana toda manhã, tarde e noite, às vezes não é viável para mim, porque eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para lagoas Mesmo que eu tenha essa opção de ficar em Petrolina, é, muitas vezes é incômodo, sabe? Então, a gente acaba perdendo mais oportunidade.
1: Eu percebo muito isso, que, por exemplo, desde o um momento em que a pessoa tem a noção de que vai estudar em Petrolina, morando em outro lugar e tem que ir e voltar todo dia, mesmo você tendo essa noção desde o começo e se conformando com as limitações dessa situação, Toda vez que surgir um evento, uma coisa que você quer participar e você não pode, justamente por causa da, da distância, você meio que é colocado para baixo e você não consegue evitar se sentir é, fora da vivência. Porque eu acho que é interessante falar assim, ah, tá na universidade e todas as coisas que fazem parte da experiência, nem todas você consegue viver. Então, eu acho interessante é, pensar dessa forma. Será que a gente está na universidade? É um grande passo, está na, na nossa família, considerando a nossa é, renda, só que a gente não está na universidade 100% como merecemos e deveríamos estar, né?
2: Exato. E a gente acaba se sentindo que está sendo deixado para trás, porque a gente tem que ir atrás de mais coisas. A universidade não é só a sala de aula, e tem gente que fica só na sala de aula. Uns são compreensíveis, que é essa questão de tipo morar longe, e outros são por falta de interesse mesmo.
1: Uhum. Muitas vezes eu percebo até que há uma, uma certa... É, atmosfera adaptada, porque a carga horária da UPE já é reduzida. E aí você Sim. tem que ter... Alguns professores têm uma mentalidade adaptada ao contexto dos alunos, outros não. E aí, para os que não têm, a relação com eles já é outro obstáculo que a gente tem que superar. Isso. Me diz, ao terminar a graduação, na concepção que tu tem hoje, onde está a tua cabeça, tu planeja continuar morando em Lagos ou não?
2: Vai muito de momento. Em alguns momentos eu penso em ficar em Petrolina e procurar meios de fazer algum concurso e trabalhar por lá. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de, assim que eu terminar, eu lecionar na escola aqui, de Lagoas mesmo, ou até em Dormentes, Tipo, primeiro fazer em casa para depois sair para fora.
1: Uhum. Compreendo totalmente. É, como encerramento, o que tu daria para a Carla, lá do início do curso, como conselho, um mini guia de sobrevivência
2: para o que ela estava prestes a encarar. Nossa, a lista é grande. É, o primeiro é tentar o máximo possível deixar todas as leituras acadêmicas em dias. É, nunca, em hipótese alguma, surtar uma disciplina porque o professor decidiu que só existe a disciplina dele. Tá tudo bem e mal numa prova, você vai conseguir recuperar depois. E sempre que estiver se sentindo mal e sobrecarregada, Dá um tempo, se desliga, ouça uma música e, e só relaxa.
1: Ótimo. Chegando na parte das recomendações, onde a gente tem o põe no post-it, o que é que tu tem aí pra indicar pra galera hoje?
2: Então, é, levando em consideração o meu IG literário, claro que eu vou indicar livros. E eu separei três indicações de gêneros diferentes. É, o primeiro livro é um clássico que, assim, todo mundo precisa ler, principalmente tendo em vista a conjuntura política atual. É um clássico. clássico é... É, se faz a leitura muito necessária, principalmente tendo em vista a nossa atual conjuntura política. O livro é Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, que vai tratar de uma cegueira branca que vai atingir é, toda a população de uma determinada cidade. Então, assim, é um livro que traz muitas críticas sociais e muitas reflexões e mostra o pior do ser humano. Então, assim, é sensacional. Um outro livro é um não-ficção. É o um livro Todo Dia a Mesma Noite, é a História Não Contada, da Boate Kiss.
1: Pera, aqui tá. pessoa o curso. A pessoa que tá em busca da própria
0: referência, adoro Ah, claro, filho, eu sou a melhor referência tá
1: Isso é, eu sou... é influência de tu na minha vida
0: Eu, eu não me acho, carida, jamais Eu sou <risos> Ah, pronto, pronto, vamos,
1: vamos, vamos, vamos começar uhum, aí negócio uhum.
2: É, a segunda indicação é não ficção, é todo dia a mesma noite, a história não contada da Bat Kiss. É, esse livro traz a reportagem definitiva do incêndio da Bat Kiss. É, a Daniela Arbex, a autora do livro, ela fez um trabalho sensacional, que... sensacional e muito necessário para tipo, essas vidas que foram perdidas não serem esquecidas. É, a gente tem tanto é, entrevistas de pessoas que trabalharam no dia, é, sobreviventes e familiares, então, é um livro muito emocionante e muito importante. A terceira e última indicação um livro de poesia, que é, eu tenho sérios poemas mentais do Pedro Salomão. O Pedro, ele é cantor, compositor e poeta. A poesia dele é muito pessoal. É, a poesia dele é muito pessoal e muito sentimental. A, mesmo com rimas tão simples, ele consegue tocar o leitor. E principalmente nas poesias que ele fala sobre ansiedade, que são as poesias que mais me tocam. Então, assim, um livro recomendadíssimo.
1: Adorei, querida. Três recomendações. Meu livro <risos> favorito. Três recomendações que Tipo assim, se bastam, porque só pela descrição já percebo que são livros poderosos. O do Saramago está na minha lista. As férias estão no meio, mais da metade acabaram, mas eu vou ler nas férias ainda. E o resto eu vou anotar, porque fiquei curioso, principalmente com esse último, porque eu
0: adoro poesia. Eu a acho minha...
2: digníssimo você ler ensaio sobre a cegueira e depois assistir o filme, viu?
1: O meu, é, a minha indicação, como eu sou louco das séries, como eu sou louca dos livros, eu vou dar uma uhum. dica bem patriota, bem é, chegada aqui nas terras que do... é uma rede social inteiramente brasileira e olha só, além de ser brasileira, nordestina, além nordestina, pernambucana, meu amor. É Adorei! É o Banco de Séries, uma comunidade enorme, com milhares de usuários, centrada justamente no que o nome diz, séries. Lá você marca seus episódios, da nota e quando você atinge certos é, feitos, como tantos episódios assistidos ou tantas séries de algum determinado canal, você ganha figurinhas. Badges. Lá também você pode é, participar de páginas de comentários e ter várias discussões muito embasadas sobre o que você está gostando ou odiando nas suas séries favoritas ou famigeradas. Então vão lá no banco de séries e comecem a adicionar de pouquinho em pouquinho o que vocês estão acompanhando, porque é uma comunidade muito aconchegante e o melhor de tudo é Brasileirinha. O aplicativo dele está em formato beta, mas funciona super bem, então podem baixar sem peso nenhum na consciência. Por hoje é só meu arroba é josenilson com 3 no lugar do E. É, e o arroba do blog, como vocês já sabem quem não sabe vai saber agora for you by jo, para você for jo em inglês, e obrigado Carla pela presença, foi ótimo ter você aqui, adorei a nossa conversa e bye bye vai dar tchau não? eu fiquei esperando mas você já meteu bye bye ah, você fala, ah, eu tô dando bye bye pra você, agora feliz
2: tá, tá por nada, jo. Eu que agradeço o convite. Sempre bom conversar com vocês. Saudades, amigo!
0: A cultura é letrada. Mas que cultura é essa? Quem é o dono dessa danada? Que preza tanto por ser estática? Nossas cores, nossos jeitos são tudo a que temos direito ou só resquício de preconceitos?